0: Olá pessoal, eu sou a professora Cleide Pareja, coordenadora do CONTARTE e é com muito prazer que faremos mais um diálogo literário que conta com a presença da professora doutora Soeli Cagnetti para falar sobre a Fundação Nacional do Livro de Literatura Infanto-Juvenil e suas experiências como avaliadora literária. A professora Sueli é pesquisadora e escritora sobre a estética da literatura infanto-juvenil e a pedagogia da leitura. Foi professora da Univille por 25 anos, é mestre em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em Letras pela Universidade de São Paulo e, foi, e fez pós-doutorado doutorado na Itália. É membro votante da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, Fenelich, e do Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa das Universidades de Lisboa. Tem sete livros publicados, sendo que um deles, escrito com Werner berners foi agraciado com o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Nós esperamos que nossos encontros sobre temas diversos em torno da palavra literária venham a contribuir com o crescimento e conhecimento de todos que participam ouvindo os nossos, os nossos encontros. Para encaminhar esse diálogo de hoje, eu convido a acadêmica Amanda Demetro do curso de Letras e que é membro do Grupo do Contarte há quatro anos. Seja muito bem-vinda e vamos ao nosso bate-papo de hoje. Olá
1: pessoal, para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. É, cumprimento de forma muito especial a professora Sueli, nossa entrevistada de hoje. É um prazer estar com você novamente, professora. E também cumprimento a todos vocês que estão aqui para prestigiar essa entrevista. Esperamos que vocês aproveitem ao máximo tudo que nós discutiremos aqui. Bom, professora... É, como a nossa conversa tem como tema a FENALIGE, né, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e a Formação Leitora de Crianças e Jovens, eu começo esse diálogo perguntando: o que é a FENALIGE e a quem ela é subordinada? Fique à vontade.
2: Muito obrigada, Amanda. Muito bom estar com você. É, Cleide e outros daí é, da, da Univale é, que sempre me recebem de braços tão abertos então vamos lá, falar sobre essa fundação é, que eu não tenho a mínima dúvida de que mudou é, o olhar sobre a literatura infantil desde que passou a, a existir no Brasil a Fenelige Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil é um braço é, de um órgão internacional, que é o IBBY, o International Board on Books for Young People. É, esse, essa ONG internacional ela, ela surgiu em 1953, no pós-segunda guerra, é, por, uh, criado por uma alemã chamada Jella Leppmann, que tinha perdido o marido durante a guerra, e eles eram é, bastante abonados financeiramente. E essa essa mulher, além da desilusão de perder o marido para a guerra, via a Europa destroçada em função dela. né e Então, é, um jeito que ela achou de talvez é, melhorar um pouco a situação e de poder contribuir positivamente para a reconstrução da, da Europa e, principalmente, para reencantar uma juventude e uma infância muito sofrida, ela resolveu criar essa organização é, que, inicialmente, daria o, um prêmio de melhor livro é, para criança escrito... É, inicialmente na Alemanha e depois estendendo os braços para o mundo. É, não por acaso, é, em Munique, nós temos a maior biblioteca de literatura infantil do mundo, né? porque essa mulher deu um é, um start realmente grande, é, bonito e significativo para momento sofrido dentro da Europa, especialmente na Alemanha, que carregava um peso bastante triste. E aí, é, à medida em que a, esse, essa organização foi se expandindo, ela foi é, lançando braços para diferentes é, países no mundo. E cada é, país do mundo que fosse é, sendo acolpado a essa, a essa organização, passava a fazer é, escolhas no seu país também do melhor livro para criança. e Então, é, essa organização iniciou em 1953 e 15 anos depois, o Brasil é, passou a fazer parte do IBBY. É, não demorou tanto assim, porque... É, os países gradativamente foram é, sendo agregados né, a, a essa instituição maior. E, é, na medida em que foi crescendo também, o prêmio passou a ser um prêmio maior. Ele já não, não premiava apenas a categoria infantil, mas também a melhor ilustração, logo depois o melhor livro para jovem, aí, em seguida, o melhor livro de poesia, e assim foi. E hoje, por exemplo, no Brasil, nós já votamos é, 18 categorias é, no prêmio anual é, da, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Agora, o que ocorre entre cada país é, e o IBBY? É, a premiação nos países é anual e se manda para o IBBY, e a cada dois anos, é, eles escolhem é, o melhor para a criança e o melhor ilustrador é, a partir do que cada fundação nacional é, manda como indicação para eles. Né? Então, é um trabalho que hoje já tem é, tentáculos por uma parcela muito grande do mundo, né? E eu digo sempre que a Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil é realmente um divisor de águas em relação à nossa literatura, porque a partir do momento em que os escritores se sentem incentivados a escrever, podendo ser premiado, e esse selo da premiação faz com que o seu livro chegue é, muito mais perto da imprensa e, consequentemente, do mercado... Há uma, não só um interesse maior em escrever, mas também em aperfeiçoar os seus, os seus textos. Né? Então, é, eu acredito sinceramente que no, nós estamos entre as melhores literaturas para crianças do mundo, também por conta da Penelige que apareceu no Brasil em 1968. Há outras causas que, se depois nós tivermos tempo, eu até posso é, mostrar como é, as coisas concluíram para que a literatura infantil no Brasil pudesse ganhar um corpo tão grande. Mas o essencial, creio eu, vem não apenas de 68, a gente passar a ter essa fundação, mas principalmente porque ela está é, num trabalho sempre maior, sempre progressivo, como agora que esse grande seminário é, está acontecendo é, de forma remota por conta da pandemia, mas ele sempre aconteceu, e com um público muito grande e sempre com temáticas muito interessantes. Então, o povo fica na espera é, dos movimentos da Fenerige, quando os premiados saem, quando antes dos premiados saem os altamente recomendáveis, que já é uma festa entre os escritores e os editores. É, se eu não complementei bem o que vocês é, gostariam de saber, é só me perguntar, mano.
1: Certo, professora. E é interessante pontuar bem a penalize porque talvez alguns professores, algumas professoras que nos escutam, nos acompanham aqui, nem nunca ouviram falar, né? E é uma fundação muito importante para o Brasil, como bem a professora Sueli comentou, e que é importante todo ano estar acompanhando o movimento né, dessa fundação, porque realmente dá, deu, né professor um gás muito grande para as nossas publicações brasileiras. E, enfim, muito interessante essa tua fala.
2: Eu diria ainda que ela tem trabalhado muito, a, a Fundação Nacional, com a, a literatura indígena, né? Esse seminário, por exemplo, agora está tendo um grande encontro de escritores indígenas, tem concursos durante o ano, né? tem cursos que vão sendo dados, tem o salão do livro, que acontece que também é muito é, conhecido, muito procurado, né? e isso faz com que se divulgue a literatura num país que não teve muito o hábito da, da leitura, né? e que é, estimulando a meninada fica mais fácil a gente modificar essa nossa prática cultural que não é tão significativa,
1: né? Sim. Indo ao encontro disso que você está falando, se tudo bem a gente partir para a segunda pergunta, eu gostaria de saber, então, e todos nós gostaríamos de saber, né, qual é a importância da criação da Fenalige apesar que a prof já comentou um pouquinho, mas assim de uma forma mais é, é, realmente contundente aqui né, no Brasil, principalmente, quais as influências ela traz para o cenário educacional e também para a produção literária. É, eu vejo,
2: Amanda, que a partir do momento em que você tem um órgão que fomente é, a literatura, que fomente a leitura, é, por si só, é, os desdobramentos vêm aqui, a colar, né? E os próprios votantes também ajudam muito nessa divulgação, por quê? Eu, por exemplo, sou votante desde 1993. Não não é pouco tempo, né? E nós votantes são, estamos hoje num número um pouco acima de 20. Somos escolhi, fomos escolhidos pela... É, pela própria fundação, os, os nomes de pessoas que em cada estado estejam trabalhando com, nessa área, né? E, a partir disso, nós nos tornamos também divulgadores, né? Porque, como é uma ONG, nós não temos é, remuneração para esse trabalho, que não é pequeno, né? Mas, em contrapartida, nós recebemos das editoras é, um percentual altíssimo daquilo que é produzido para crianças e para jovens durante o ano para que a gente possa votar né e, e aí a gente sempre está sabendo do que tem de melhor é, aparecendo no país porque as editoras mandam a gente se obriga a ler para poder votar que são vários passos para se chegar até o, o prêmio final e aí se passa a divulgar em sala de aula, em cursos, em palestras, em momentos como esse que nós estamos vivendo aqui, né? Então o livro começa a ser uma coisa mais próxima, tanto dos professores, como dos estudantes de letras, pedagogia, etc. E também da meninada, que aqui a colar está ouvindo, né? E, junto com isso, cada estado é agraciado com muita coisa a partir do seu votante ou dos seus votantes, porque o, muito do material que nos chega vai para as bibliotecas escolares também. A gente doa depois é, um número significativo de títulos, porque não se consegue armazenar o que chega na casa da gente é, todos os dias, né? E, normalmente, a gente pensa aqueles que, com os quais a gente se identifica e vai resenhando, vai falando sobre, vai divulgando. Então, há um olhar diferenciado sobre a, a literatura infantil. E aí, eu, eu complementaria com aquilo que eu disse antes, que esse movimento da Fenelige é, teve alguns componentes em volta que contribuíram para que a leitura e a literatura ganhasse corpo no Brasil, porque a gente não pode esquecer que a primeira biblioteca no Brasil chegou só em 1808, e só para a família real, né? Então, não se tem é, a cultura da leitura ainda, até porque tem muitos lugares que nem biblioteca existe. Então, é, Perto desse 1968, que foi a criação da Fenelige, quando a gente vivia a ditadura militar no Brasil, é, a censura era enorme sobre a arte. E era a música, o cinema, a literatura. Só que, como a literatura infantil era considerada um gênero menor, é, ela passou ao largo da censura. E aí, grandes nomes passaram a escrever literatura infantil. Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Ziraldo, Werner eh, eh, Bartolomeu Campos de Queiroz, eh, Lígia Bojunga Nunes, enfim. Então, eh, a, a, litera, a literatura infantil começou a se transformar numa uma coisa muito significativa por conta de quem, quem tinha condições de fazer isso não estava podendo fazer na, na dupla chegou na infantil né temos um grande livro por exemplo do Chico Buarque inclusive né um exilado de, da época e isso chega junto é, com uma modificação da lei de diretrizes e bases também é que apoia é, apoia não que determina que as escolas de ensino fundamental e médio, que na época não chamava assim, é, deveriam usar textos literários. Então, com a, funda a fundação ali, é, teve os grandes nomes que vieram para a literatura infantil e a necessidade de a, a, os textos chegarem às escolas. E Isso, então, deu é, uma, um sopro mesmo para que a, a coisa pudesse acontecer. E o um dado bem grande, significativo, é que é, esse povo que passou a escrever para crianças, em função de estarem com dificuldade por, por conta da ditadura, eram exatamente os adultos que tinham lido o maior escritor de literatura infantil que a gente teve até hoje. Né? Os grandes escritores é, iniciantes dessa literatura infantil foram os filhos de Lobato, os filhos intelectuais de Lobato, os leitores dele. Então, é, os mais místicos diriam, o universo conspirou para que a literatura infantil um dia pudesse fazer jus ao grande criador do sítio do pica-pau Amarelo. E aí, é, essa ajuda toda em torno da Fenelige fez é, dela esse, essa organização é, que não permite mais que a gente ignore que a literatura infantil e juvenil existe, que grandes ilustradores existem e que eles modificam, sim, é, os seus leitores e, consequentemente, o país e o mundo. Né? E junto a isso, é, a esse trabalho que a Fenelige faz também, nós fazemos a seleção dos livros que vão para o catálogo da Feira de Bolonha. Então, a gente é muito conhecido na Feira de Bolonha também, principalmente pelos grandes ilustradores que nós temos. Eles são muito procurados nessa feira, que também é divulgada. Então, é, a, o Brasil, a, a literatura infantil brasileira passou a ser conhecida não só aqui, mas muito lá fora. Né? É, uma Lígia Bojunga, por exemplo, é muitíssimo conhecida num número imenso de países, né, e não só ela, outros tantos. E acredito que, que devagarinho a gente vai chegando no ponto em que o brasileiro, quando viaja, quando vai para uma fila, quando está sentado esperando alguém, ou numa, num salão de beleza, ou numa, é, numa clínica, que ele dê conta de estar com um livro debaixo do braço, né.
1: E, professor, acho tão essencial essa tua fala, porque, novamente, frisa que a literatura infantil, a literatura juvenil, não é uma literatura menor, só porque é destinada para crianças pequenas, né muito longe disso, são literatu é uma literatura como uma literatura adulta, e que cada uma tem a sua característica, mas não por isso menor, né? muito pelo contrário. E... Pelo contrário mesmo. Uhum. Drummond já
2: dizia, né, que a literatura infantil era superior à adulta, porque a literatura adulta só servia para adultos, e que a literatura infantil servia para adultos e para crianças. né? Então, é... porque não é qualquer um que consegue conversar com as crianças através da literatura. E muita gente acha que é fácil é, escrever para crianças carregando dinhos e, e dando lições de moral, e não é nada disso, né? A meninada sabe das coisas, então não é tão fácil assim escrever para essa, essa meninada que está a vida de tudo.
0: E agora a gente recebeu os dados né, da, da pesquisa em setembro de retratos da leitura no Brasil, e apesar de ter cres... caído o índice de leitura dos adultos, isso foi antes da pandemia, com certeza agora já deve ter acontecido alguma coisa diferente, né? Mas uhum. as crianças aqui é tiveram o seu índice aumentado, né? Então, as crianças, elas atingiram uma média de 8,5 livros ano, enquanto que os adultos, 4,5 anos. Né? Então, além de ser mais é, complicado escrever para criança, porque você tem que é, elaborar muito bem o nível metafórico e agradável da leitura, né? que nós sabemos que é muito mais difícil, é, elas estão sendo mais leitoras. Ao se tornarem mais leitoras, consequentemente, elas vão se tornando críticas à qualidade do próprio livro. Né? Então, gente, eu leio para as minhas netas, então, para minha neta, e ela sempre diz, ah, não, bom, esse aí foi bom, aquele não foi tão bom. Ela tem apenas quatro anos. E ela é. já sabe discernir entre... A qualidade de um livro e de outro mesmo, que eu procuro escolher, assim, os livros que depois você vai explicar aqui para nós essa questão, que são considerados, assim, livros que têm uma qualidade, que atendem essas demandas necessárias para ser uma literatura infantil envolvente. Está certo? Então, a importância da literatura infantil juvenil é enorme, porque os nossos leitores maiores são os pequenos, são os menores, não é isso?
2: Isso, e, e a, a, isso que você diz que as crianças dizem para a gente se é bom ou não, eu tenho por hábito usar é, algumas leituras com crianças, porque elas são o melhor termômetro para dizer se o livro é bom ou não. Quando a criança pede para ler de novo, de novo, de novo, é esse. Se ela, na metade, ela já está olhando para outros lugares, esquece, porque aquele não está batendo na criança. Claro que tem as questões individuais, mas quando um texto
1: realmente é bom, é difícil escapar dele. Né? Sim. E pegando o gancho dessa nossa fala, então, partindo para a terceira pergunta... O que seria, professora Sueli, um bom livro de literatura infantil e juvenil? E quais critérios precisamos ter para selecionar um bom livro?
2: É, essa é uma pergunta danadinha que eu, eu sempre recebo. né? É, ainda há duas semanas, mais ou menos, eu andei trabalhando com um grupo de escritores iniciantes e o que eles mais queriam era saber isso. Bom, eu normalmente aponto três questões que eu considero fundamentais, principalmente quando se volta mais para a criança mesmo. A primeira é a questão da linguagem. E é claro que essa questão da linguagem vale para qualquer idade, mas especifico muito na infantil, por quê? Porque há uma tendência do escritor a infantilizar o texto. Né? A, a infantilizar a sua linguagem Achando que se colocar é, algum, Alguma palavra um pouquinho mais difícil Que a criança não vai entender E ela vai entender sim pelo contexto E ela vai agregar isso com o tempo ao seu vocabulário Então a linguagem primeiro Ela não tem que ser diminuída Em função é, de o escritor ter um destinatário Para o seu texto é, e aí, quando eu falo nessa questão da linguagem também, eu digo é, da importância de enxugar um texto independente da idade para quem se escreve. Quando alguém começa a escrever e enrolar demais e não ir às questões, ali já tem um buraco. A gente tem dificuldade de continuar na leitura. Imagina uma criança. Então, o enxugamento do texto é, é essencial. E a a criança precisa muito também do movimento, da ação dentro do texto, porque ela é, é ágil por natureza. né? Então, um, um, um texto que tenha mais ação, que tenha muito diálogo, que não fique muito no descritivo, filosofando demais é, durante a, a, a sua história. E aí é, entra a questão do enredo porque quando se fica enliando demais, é, muitos ficam num, num texto plano e não constrói um enredo significativo é, que vá construir uma história. Né? É, eu sempre brinco é, que é, é preciso é, ter um clímax para depois é, poder baixar a curva, como a gente está esperando com a Covid agora. A gente só está esperando que a curva da Covid desça porque ela subiu. Então, a, na questão do texto, principalmente para crianças, que tem aquele clímax para que ela fique na expectativa de como aquilo vai se resolver, de como vai é, cair aquele problema que foi até o topo. né? E muita gente escreve os seus textos linearmente. Como não tem desfecho, não tem clímax, não tem surpresa, não tem desfecho, não tem é, acertos, não tem mudanças. E a gente só conta uma história, a gente só conta uma piada, a gente só faz uma fofoca se tiver alguma coisa que saiu do lugar que faça sentido contar, senão não se conta. E nem sempre as histórias para criança contemplam essa questão para justificar uma história. E aí alguns dizem, ah, mas aí tem que tomar cuidado com o tema. Não tem! A criança lida com a, a história sobre a morte, a criança lida com história sobre perdas. A criança, ela entra na imaginação e ela, ela elabora na medida em que ela vai dando conta. Então, a questão da linguagem é fundamental e a questão do enredo também. E eu volto um pouquinho na linguagem também para dizer é, que essa linguagem ela precisa ter muita preocupação é, também com a criação de imagens mentais. É, como o nosso mundo é profundamente visual, é, dar a chance à criança de imaginar coisas é, é profundamente importante para que ela não receba tudo pronto. Então, nós, na avaliação, por exemplo, da, da Fenelige, temos muito cuidado quando avaliamos a parte da ilustração, porque ela é, faz parte do, livro, do título que vai ser premiado. Embora tenha um prêmio distinto para ilustração, mas a obra como um todo é que ganha o prêmio. Então, tem coisas que não devem ser ilustradas. Deixa para a criança criar. E tem coisas é que a, a, o diálogo estabelecido entre as duas linguagens, a visual e, e a verbal, é que enriquecem também o texto. Então, cuidar com isso. Eu cito como exemplo, por exemplo, a chave do tamanho, é, quando a Emília está lá em cima da cartola, que ela construiu uma casa com janela, tem uma campainha para ela puxar a barba do, do Visconde para que ele saiba a hora de parar e tudo mais. É uma coisa tão fantástica para a criança imaginar aquela casa em cima da cabeça daquele fabugo, é, que se alguém se, se colocar ilustrando, estragou. Então, esse é um cuidado que tem si que ter com o livro infantil também, para que algumas coisas se, sejam imaginadas e não retratadas é, de forma visual, porque daí não é mais a leitura de quem pega o livro. É a leitura de quem leu para ilustrar. Então, a linguagem nesses dois campos é fundamental que seja vista. O enredo a mesma coisa, né? É, eu falo, cito como exemplo o Chapeuzinho Vermelho. Se Chapeuzinho Vermelho não, não estivesse lá é, tanto ela como a avó sujeita ao perigo do, do lobo e, e tudo mais, não seria a graça de contar a história da Chapeuzinho. Se ela fosse e levasse os doces para a avó, fosse tudo normal e ela voltasse para casa. Não tinha história. Então, e muita gente escreve para as crianças sem história. Né? E, e aí a surpresa tem que acontecer. Por exemplo, a história do Chapeuzinho patinho feio, né? é a história de um, é, do, do excluído, do, do feio, do diferente, que vai sair pelo mundo, passa por todas as dificuldades, sede, fome, medo, frio, é, enfim, é, e no fim, depois de toda essa jornada dele, ele vai encontrar os seus iguais, que eram um cis. É, e aí a gente tem um exemplo do que o Ziraldo fez com esse texto, do Flix, né? é, que se espera que com o Flix aconteça também alguma coisa, como aconteceu com o, o Patinho Feio, que se transformou num cisne. E, e na história do Flix, que vocês sabem, é, é a, a história daquela cor que ninguém queria, uma corzinha meio de cocô, né? É, então, nenhuma das outras cores queria brincar com o Flix, nenhuma queria é, tê-lo por perto, enfim. E ele sai, mas ele sai de uma forma diferente do, do Patinho Feio, ele sofridamente vai se distanciando, 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 e quando a gente vê, ele vai fazer, vai, ele é a cor da lua. Né? Então, ele, ele, se, ele não se modifica, ele acha o lugar dele no mundo. Então você é surpreendido por um surpreendido por um novo desfecho. E é isso que é, quem escreve para criança precisa ter, que a gente se surpreenda com o que acontece lá no final, que não seja igual às novelas da, da da Globo, que há anos e anos e anos que eu não vejo, mas me parece que continua igual. Quando começa a ver o primeiro é, capítulo já se sabe no final quem vai ficar com quem. As grandes obras nos surpreendem no final delas, né? E muita literatura infantil tem é, essa, essa sorte é, de quebrar, de dar uma rasteira no leitor e tudo que ele espera lá no final não acontece, mas acontece algo bem mais que vai fazer com que ele pense além do que está estabelecido é, na sua vida, né? Então o enredo, a linguagem e o desfecho. Aquele desfecho carregadinho de moralidade o que dá um desfecho fantástico desses que passa rasteira na é, no leitor e daí tem uma página seguinte que explica aquilo que foi dito. Acabou com o texto, né? Até porque é, esse é um cuidado que eu sempre digo que os contadores de história também tem que ter. Que tem muita gente que conta lindamente um texto profundamente bem escolhido e que aí, quando termina, vai dar as suas explicações. E daí a leitura que chega para a criança não é a que ela fez ouvindo a história, mas é aquela que o contador fez do texto. Então... é é, essas coisas todas, a, a Fenelige também contribuiu é, para que a, os professores e os escritores, enfim, fossem olhando mais de perto o que realmente era escrever para a meninada. Né? Eu acho que é isso, é cuidar do todo, né? a linguagem, seja ela verbal ou visual, é, o, o clima, o enredo para que ele tenha um ponto alto e o desfecho que surpreende. Né? O Flix é tão surpreendente que Armstrong, quando esteve no Brasil, é, disse para o Ciraldo que realmente, de perto, bem de pertinho, a Lua é Flix. E nessa versão agora é, de comemoração, está lá, a, é, é, dito pelo Armstrong, escrito pelo Armstrong, que... É, de perto a Lua é, é, Flix e tá lá assinadinho. Quem não tem essa essa edição deve ter porque ela é fantástica e ela mostra que quem realmente trabalha com arte enxerga além do que está posto no mundo, né?
1: Preciosas dicas, professora. Todos nós, né, precisamos ter critérios para, enfim, escolher um bom livro, principalmente para quem é professor, né? qual tipo de, de livro, qual história levar para as crianças. E com isso, é, eu estou muito curiosa particularmente para saber se você poderia citar algumas obras marcantes que você avaliou pela Fenalige nos últimos anos. Se você tem algumas dicas aí para nos dar.
2: Olha, eu tenho é, alguns títulos que eu até é, coloquei aqui, que são dos últimos anos, né? Para, ao invés de dar os títulos, mostrar, inclusive, os livros. Um da Lúcia Iratsuka que é Histórias Guardadas pelo Rio. Eu acho esse texto de uma delicadeza profunda, Tá dando para ver bem. É, no ano passado, um dos livros juvenis que eu me encantei foi o da Estela Maris Rezende, que é a valentia das personagens secundárias. É um texto profundamente bem escrito, é, o protagonista é sensacional, é muito bem trabalhado, é, é uma história que realmente envolve a gente e a Estela Maris, tem uma linguagem muito particular, muito interessante. Desses que nós votamos agora, ele já tinha um prêmio. É, ele é altamente recomendável. Eu sou uma nós. Fantástico. Bom para os é, professores de direito e para advogados lerem também essa história infantil que, que vai para esse caminho. Muito é, bonitinho. Que outros livros eu tenho aqui, que selecionei? É, que, inclusive, que eu votei é, nessa última. A Lenda do Teatro de Sombras, do Marco Aurélio. É um livro que, é, é, para vocês que são contadores, ele é bem interessante para contar e dá para trabalhar muito bem a ilustração, que são imagens a partir de sombras. Né? Então, um livro muito bom. É, juvenil da literatura portuguesa, eu seleciono esse, que é um dos meus favoritos. O pintor de baixo do Lava-Loiças, do português Afonso Cruz. Quem não leu, deve ler. É muito, muito, muito bem escrito. Aliás, Afonso Cruz é um dos grandes escritores portugueses do momento. O que ganhou o prêmio Fenelígio o Último né, foi o Alexandre Rampazzo com o Pinóquio e no um livro de Pequenas Verdades. Eu acredito que vocês já conheçam bem esse aqui. né? Também é, de outro português, a, águia, a Água e a Águia. É uma fábula moderna e interessantíssima. A linguagem muito boa do Miyakoto, né? que é sempre bom. Oh, que macho! Difícil, sabe, fazer essa escolha. Muito difícil. Mas tem um. Eu ando muito com os portugueses, ultimamente, no encantamento leitor. O José Luiz Peixoto. Todos os escritores do mundo têm a cabeça cheia de piolhos. É muito engraçadinho. E faz a meninada pensar um bocado a respeito do que são escritores e do que é a leitura, né?
0: E o que são os piolhos? Ah. <risos>
2: Adivine, né? Esse... Não tem como, quando a coceira bate, não escrever, <risos> né? Quando as ideias vêm, né? E aí eu estou agora debruçada sobre um para a gente é, poder... Poder Votar, que é A Cidade dos Cinco Ciprestes, da Marina Colassante. A Marina Colassante já tinha esse conto e, e ela escreveu esse conto, é, reescreveu é, várias vezes, com diferentes finais. Então, esse livro aqui tem cinco versões da, do mesmo conto. E aí a gente vê o que um desfecho pode fazer com um livro. Tanto é que tem três, cinco caminhos completamente diferentes para uma, um uma mesma história, um mesmo mote. E aí o enredo sai um pouquinho, desvia um pouquinho do caminho e o desfecho é totalmente outro. Então, Ela faz até pra...
0: chamadas para você escolher um ou outro caminho? Não,
2: não. não, não. Ela vai apresentando é, sempre como a, a Cidade dos Cinco Cipreses, e ela mesma diz, mas um conto é apenas um conto, que eu conto, reconto e transformo em outro conto.
0: Ah, que beleza! Por isso,
2: é Por isso que eu sempre falo da importância do contador saber disso, para que ao recontar ele não transforme em outro conto. Ótimo. E aí, ele tira do ouvinte a, o prazer e o direito de ouvir a sua versão.
0: Maravilha.
2: Olha, eu acho que foram esses. Amanda tinha me falado uns, uns cinco, mas eu já vim com dois, quatro, seis, oito, nove. É, e claro que tem um que eu ouvi com vocês do qual eu não abro mão nunca, que são os convidados da senhora Olga. Estão lembrados? É, a Mandela e a, a Cleide, pelo menos?
0: Eu fiquei encantada. Pra, olha, que a gente lê muita literatura é. é, infantil-juvenil, mas essa obra mexeu comigo. E o pior é que eu ainda não adquiri o livro, sabe? E... Mas a história é uma obra de arte, né? É, uma obra de Ela arte. É a legítima literatura com perfil de obra de arte mesmo, né? Em é. todos os sentidos, na imagem, na linguagem, na intertextualidade. Nossa, né? É uma obra, né, Sueli? É,
2: uma obra que não, não tem o que a gente dizer é, que não vale a pena, né? e a, o interessante é que a, a autora é a ilustradora também, né? E então os, o, as ilustrações, ao invés de repetir o texto, elas ampliam o texto, né? Essa que é a grandeza do criador visual hoje, porque não é mais só ilustrar naquele é, naquele conceito antigo, né? Colocar de um desenho
0: na página, né? É, é. Né? Uhum. agora não, né? Ele realmente é uma outra linguagem que complementa ou que acrescenta, né? Nesse uhum. nesse diálogo com as palavras e é o que nós vemos nessa obra. Essa é uma obra para para todas as pessoas. Para ficar, né? Sim. E ela ela está,
2: ela é de uma italiana, né? E eu até quis para esse trabalho aí que eu estou fazendo de, de consultoria para fora daqui, queria tanto que essa obra fosse contemplada, mas o Brasil não tem os direitos para vender fora do Brasil. E aí uhum. ela não foi para a minha grande listagem. Uhum.
0: Porque é e um vocês grande. Vocês um livro aí para mostrar para o pessoal? A... Eu, eu vou. Ah, não, então... eu peço
2: licencinha então que eu vou tentar uhum. pegar. Os convidados da senhora Olga ele surpreende surpreendem é, porque a, a meninada vai acompanhando é, os visitantes que chegam para jantar com a senhora Olga, que vive sozinha, e os, os, os que chegam não estão contemplados no texto verbal, eles aparecem só no texto visual. Então, isso é que mostra o que, o que realmente significa um criador é, visual trabalhar dentro de um texto é, para crianças ou para quem quer que seja. Que ele, ao invés de repetir ou, ou dialogar um, um bocadinho só, que ele realmente cria tanto ou mais do que o próprio é, escritor. Né? E essa, essa é a questão... É, que é contemplada magnificamente aqui pela Eva Montanari, que ela faz as duas coisas, o, a, a linguagem visual e a verbal. E aí, é, a, o intertexto é fantástico, porque vai trazer inúmeros personagens que a, quem não conhece vai atrás deles depois. Né? Então... Ah, não, não sei se teria alguma coisa assim mais de momento, porque esse, desse último ano, em função da pandemia, a Fenelige é, ficou parada de março até é, recentemente, um mês, um mês e meio, foi quando nós retomamos a votação, que normalmente o prêmio sai em maio, e o prêmio saiu agora, né, da Fenelige, em relação à produção de 2019. E nós, agora que estamos começando a receber os livros de 2020, porque as editoras ainda não sabiam, e nem mesmo a PENELIGE, se a gente ia trabalhar esse ano ou não, porque é, tem, tem algumas coisas que não tem como ser feita de forma remota. né? Para nós votantes aqui até ficar fácil, mas para a tem todo o recebimento dos livros, a, a separação, a catalogação, a, a colocar em planilha para que a gente possa ir votando. Então, teve uma parada. E, normalmente, essa época do ano, eu já tinha 500, 600, às vezes, é, títulos em casa. Esse ano tem 12. Então, nós começamos agora a receber. Então, novidade... É, desse ano é muito pouquinho, né? a não ser de um outro escritor que por ele mesmo envia para a gente. E tal. Mas está realmente pequena a, a nossa coleção ainda de 2020.
1: Professora, então, nos encaminhando para a última pergunta do nosso diálogo, eu vou mudar um pouquinho o foco, Agora, falando mais dos professores, né? E, lendo seu currículo, eu percebi que você realiza a formação de professores há muito tempo. Eu gostaria de saber como você sente nessas formações, ou também em outros contextos, como que você sente a relação dos professores com os livros, é uma relação de sensibilidade, de afeto ou uma relação de obrigação? Enfim, como, como que é essa relação que você sente e como que ela deveria ser?
2: Olha, com esse, esse mundo grande como é o Brasil, é, tem muita, muita diversidade né, em relação ao trabalho dos professores. Agora, eu inicialmente tenho que dizer que apesar é, dos grandes é, trabalhos já feitos por ONG, dos muitos programas que a gente conhece, da Paixão de Ler, o Proler, Leitura em Minha Casa, enfim, né? é, houve sim uma, uma expansão da, da ideia de que a leitura literária é fundamental para a formação é, do leitor mas é, há professores e professores, há escolas e escolas, e as secretarias de educação e secretarias de educação, e a formadores de, litera de literatura e leitura, e a formadores de leitura e literatura. Então, cada espaço para onde é, eu vou é muito diferente. Né? Eu já trabalhei quase que de ponta a ponta no Brasil, é, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, é, Goiás, é, Alagoas, Tocantins, Amazonas, enfim. E cada local é uma realidade que, é, que surpreende. né? Então, aqueles que têm uma secretaria de educação que fomenta a leitura, é, que alimenta a biblioteca, é, que permite a participação de professores nos cursos, porque a gente não consegue entender que um professor, às vezes, para poder participar de um curso, ele precise pagar alguém para ficar no seu lugar para ele poder fazer um curso. Tá? É, ou, às vezes, quando ele descobre um bom livro que ele quer usar, mas ele não tem condições de comprar, a escola também, ou não se habilita, ou não tem condições de comprar. Então, é, é um... A gente ainda vive um problema grande no Brasil: que por maior que tenha sido a divulgação, a, os cursos por aí afora têm me mostrado que a vida do professor diante dos livros não é coisa fácil. Eu tenho alguns, é, alguns estados e algumas cidades, particularmente para onde eu vou que já encontro muitos professores conhecidos e eu vejo que eles formam a sua própria biblioteca. Né? E que tem toda aquela, aquela coisa fantástica para é, querendo que, que aconteça o, é, esse momento que ele interfere em toda a aprendizagem da criança. Mas tem aqueles que vão por obrigação que pegam correndo qualquer livro e que daí na já na metade não vão adiante, aí descobrem que não era exatamente para aquela turma, as crianças não gostam. E tem todo tipo ainda de, é, é, de encontros é, felizes e de, de desencontros bem danados também que eu vejo por aí. Mas há uma mudança sim, eu comecei a dar cursos em 1983, foi o primeiro curso que eu dei. E eu continuo até hoje dando cursos e palestras, né? E há uma mudança sim, porque quando eu chegava para dar os primeiros cursos, tudo era muito novidade para os professores. Normalmente, se eu, levar, eu levava 20 ou 30 títulos, nenhum era conhecido. É, hoje, em alguns lugares, um número muito grande é conhecido. Em outros, tem alguns. Mas aquela realidade anterior lá ficou mais difícil, de o professor não não conhecer nada do que existe. Então, é... Há um porém, um senão que eu sempre coloco como preocupante. Embora haja essas dificuldades, e ao mesmo paralelamente a isso, muitos professores estejam realmente se dedicando e lendo é, para poder levar para a sala um livro que vale a pena, porque o que se aconselha é leva um por mês, mas leva um que vale a pena. Ou então leva um ruim. E compara com o bom, para que a criança comece a ter a noção do que é literário. Se não tem quantidade, mas não vá é, usar é, uma quantidade o tempo inteiro sem qualidade. E, e essa é uma luta que a gente tem, porque daí o professor só tem aquele e ele acha que tem que trabalhar. Eu digo, não, tem, tem que ser... Faz confronto com um livro bom para que a criança comece a perceber. Isso aqui, sim, isso aqui... É, não. E a outra coisa que me preocupa profundamente, que eu tenho visto se alastrar no Brasil, é gente que às vezes faz um curso de seis, oito, dez horas de literatura infantil, ou pior ainda, no campo da contação de histórias, alguém que faz é, uma oficina de quatro, seis horas e daí se sente é, um profissional da contação de histórias, ou se sente é, um crítico da literatura infantil. E esse tem sido grande perigo no momento, é, nos cursos que eu tenho ido dar, e que eu vejo como os professores se apropriam de uma pequenininha fatia e se fazem doutores da área. E isso é um perigo danado. Porque o que tem de gente contando histórias de uma forma terrível né? Fazer, prestando um desserviço e, além de tudo, com, comprometendo o nome de quem é um bom contador, porque aí se nivela. Né? É, e, a, e da mesma forma acontece com quem faz a seleção de livros, porque teve uma noçãozinha e acha que já dá conta do recado. Essa é uma construção que não é pequena, é um caminho muito grande para gente é, poder realmente ser avaliador, é, ser crítico, ser contador, né? É, ser selecionador de textos e esse amparo geralmente o professor não tem e isso é que dá oportunidade de tantos profissionais, de tantos que fazem de conta que são profissionais e Uh, passam por aí a fazer desastres com o pouco que a gente já conquistou. Então, essa é a parte dura que eu vejo nos, é, nos cursos. E a outra é que tem muitos estados é, e muitas cidades já assim, empenhadíssimas e com um trabalho belíssimo em relação à leitura e à literatura. Então, é, eu diria que é quase meio a meio.
1: Então, professora, é, nos encaminhando para o final desse nosso diálogo, um tanto quanto muito esclarecedor. Espero que todos que nos acompanharam possam é, ter descoberto coisas novas, anotado várias dicas, né? E eu, de antemão, te agradeço muito pela conversa, adorei. E nesse momento eu devolvo a palavra para... Professora Cleide, a nossa mediadora.
0: Muito bem. Foi uma satisfação estar com você aqui, Sueli. Nós que começamos lá em 1983, gostei muito do que você falou sobre essa questão, né? É, de que re, de repente né, todo mundo vira doutor na área, e não sabe o quanto que a gente tem que caminhar, né? o quanto a gente teve que ler, quantos cursos tivemos que fazer, quantos autores tivemos que assistir à sua fala e à sua orientação para chegar a um ponto, né, que a gente diria razoável, de é, conhecimento da literatura infantil juvenil, que é um universo enorme é? e que não é, como você disse, é um espetáculo para cinco minutos por qualquer artista que se veste, que se fantasia e que acha que vai dar conta do recado. Realmente é complicado. Mas eu também gostei muito é? que você disse dessa é, diferença que a gente encontra nas escolas nossa, do nosso primeiro curso lá da Secretaria de Educação de Santa Catarina, que era lá aquele da, da Sacola dos Livros, né? E, que isso, e que a gente ia nas escolas e eles passavam a ganhar aquela sacola uhum. né, com aqueles uhum. livros. Eu era a, a coordenadora da região. Da 8, ele, ele era dividido por regiões, lembra? A oitava é. cre, a vigésima cree. Eu e o professor Edilberto é, fiz, ficamos incumbidos, foi a primeira vez né, que houve assim, uma mobilização para levar a literatura infanto juvenil E realmente a diferença foi muito grande e todos esses programas aí que, você, que você citou né, contribuíram muito e contribuíram com obras e as obras escolhidas eram de qualidade justamente porque contava com a participação da Fundação Nacional do Livro, uhum. né, Na, uhum. nesse direcionamento da escolha e, e da aquisição dessas obras que seriam enviadas às escolas. Podemos dizer que houve um grande progresso. Esperamos que isso né, não desapareça e que continue a escola a ter esse incentivo com a presença de livros de literatura infantil-juvenil nos seus acervos e nas suas bibliotecas. Né? É, nós focamos hoje esse aspecto com você, tendo em vista que você é uma das 20 do, das 20 do Brasil que avalia os livros, e isso é maravilhoso. Né? Você receber esses livros, fazer a leitura e ter que se posicionar e dizer, não, aqui, isso aqui sim está bom, vamos dizer que esse é altamente recomendável, né? E a gente acompanhou vocês você em umas leituras e sentiu essa emoção né, de você estar ali lendo com essa responsabilidade de classificar uma obra né, entre tantas outras mas sabemos que você é, pode falar de muitas outras coisas, então a nossa conversa hoje termina aqui, mas não termina aqui, porque nós poderemos nos encontrar para discutir e debater outras questões dentro desta área que nós tanto amamos, que é a área da leitura literária. E suas incríveis histórias poderão ser ainda contadas por você aqui para nós, tá certo? Muito obrigado. ficamos muito felizes por você no meio de todo esse trabalho que está, porque a professora Sueli não comentou, mas hoje ela participa de um projeto, me ajude aí, Sueli, de montar biblioteca para quê mesmo?
2: É um projeto chamado Estimular, é, que é a, a, eu estou fazendo a curadoria, é de uma biblioteca digital para é, Moçambique e que Moçambique tem pouquíssimas bibliotecas então essa é, biblioteca virtual vai inicialmente atender Maputo depois vai se estender tentar atender todo o país e se der certo deve atender os países é, africanos de língua portuguesa também e e aí eu estou tendo que classificar por faixa etária, por categoria, né porque essa biblioteca vai é, buscar atingir leitores de 3 a 18 anos. Então, tem sido um trabalho muito árduo, não só nessa seleção, mas também porque às vezes eu encontro títulos com os quais eu gostaria de estar de, de já dividindo, trocando... E quando vai se ver, é, ou ele não tem e-book, é, ou ele não tem os direitos para venda fora do Brasil. Então, as minhas listagens, às vezes, elas aumentam, de repente, elas encolhem de novo.
0: Tá Mas, vendo? É... é o que eu disse, né? São é. muitas histórias que você, nesses longos anos de vivência literária, tem a contribuir com todos nós que também lutamos pela leitura na escola e pela leitura na sociedade e por todas as pessoas. Muito obrigada do coração. Eu que agradeço Até por estar aí
2: com vocês.